0: Jeg skal lese teksten fra Johannes kapittel 1, vers 1-18. Etterpå skal Fredrik tilbake til å tale. Der står det. I, o, I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt er vel blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det samme lys så lyse for hvert menneske kom nå til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod. Ikka männneskervilje och ikka mansvilje, män av Gud. Och ordet blev männneske och tog bolig i bla oss. om vi så hans herlighet. En härlighet som den enbore sön har fra sin far. full av nåde och sanhet. Johannes vitter om han och roper ut. Det var om han, jeg sa. Han som kommer kommerätte mig. Han kommert før mig for han var til før meg. Av hans fylde har vi fått nåde over nåde. For loven ble gitt med Moses. Nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Takk skal du ha,
1: Maria. God formiddag alle sammen. Jeg håper uh, alle har det bra der du er, i stuen eller i bilen eller uh, i Afrika. Vi er jo uh, spredt rundt omkring. Nå var det nettopp, jeg uh, vet ikke om du vet det, men det var nettopp uh, to familier som reiste til Kenya for å gå på bibelskole, nede hos familien Thorsen i Nairobi, tenk på det. Tre familier fra menigheten der. Øyvind Vik reiser til uh, ut på Mercy Ships, skal ut den hjelpe denne, dette sykehusskipet. Han skal være skipper der, og, sammen med en annen gjeng. Og, og han reiser ut i dag, vet jeg. Flyet går i, rett etter gudstjenesten. Vi har Gillebo på Indonesia, og du der hjemme. Så vi er overalt, og takk for at du er med. Måte, vi er jo midt i denne pandemien, og, og hvis du liker å være på sosiale medier, så så er det jo en del sånn fleiping rundt. Vi, vi må har en denne Så jeg tok med dette bildet her fra en kirke i USA, som har sånne bulletins på, langs veien. Jeg vet ikke om du får det opp, får det ikke opp, men uh, uh, får vi det opp? Ja, vi får det opp. Det er i hvert fall oppe der oppe på, på «We want to be like Paul», tror det står. Husk rekke, jeg, jeg har ikke bygget det, men du ser det på skjermen der. Det er et forsøk på å være litt vittig, Men uh, der står det altså på denne dette skylte, «We want to be like Paul on the road to de-mask us». Den synes jeg var god. De-mask us, Får av denne maska. Vi begynner å bli lei, ja, vi gjør det. Så um, so, so det var den. Men ok, vi er i um, Johannes evangelium. Uh, denne, denne våren, vinteren og våren. Og, um, det, er ikke, det er jo ikke tjukke lefser. Jeg prøvde liksom å skille den litt ut her, det er jo ikke det er jo den tjukkeste boken du har lest. Og si till oss. Vi skal se på deler kapitel kapittel 1, de første 18 versene. Jeg skal ikke gå igjennom vers for vers. Men vi lærte jo tidlig som barn at, at liksom svaret på en bok, det mest spennende i en bok, hva det boken handler om, det finner vi i slutten av boka. Så det skal vi også gjøre. Vi ska gå in i Kapitel 20, vers 31. Du skal få verset på, på skjermen der. Hva står det der? Det er helt mot slutten av Johannes evangeliet. Disse ord er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans namn. Det er nøkkel for å forstå denne boka. Alt er skrevet til oss, til du og til mig og til leserne den gang, at de skal lære å tro på Jesus som Gud og som selve livet. Derfor, er det disse ordene er skrevet. Og det er altså vår bønn for dette semester, som vi nå går in i, at, at troen vår skal få mer dybde og få mer styrke. Du har sikkert stått foran en situasjon i livet ditt der, du, der det kan være vanskelig å tro. Vi er jo mennesker. Vi kan kjenne, ah, Gud, jeg vet ikke om jeg klarer dette. Ja, og da er vår bønn at, at, at Gud ska utvide grensene for troen vår mens vi går igjennom Johannes-evangeliet sammen dette semesteret. Og du kan sikkert også føle at, at Gud forsvinner litt i, i hverdagens maser, utfordringer, ja, til og med smerte. Så vet vi at i Johannes evangeliet, der finns det mange samtaler hvor Jesus snakker med mennesker. Det finns masse lidenskap, personlighet, ja, passion. Så det er også vår bønn at mens vi leser og studerer og reflekterer over denne boka, så skal troen bli mer personlig for mig. og for deg. Så det er vår bønn for dette semesteret, og skal vi ikke be hva kort før vi går inn i denne teksten? La oss gjøre det sammen. Herre, takk for ditt ord. Herre, takk for denne boka Johannes Evangelium. Og vi ber, Herre, om at det skal bli levende for oss, at du, Jesus, skal stå fram i dette, og at du skal hjelpe oss til å leve sammen med deg som mennesker i Norge i dag, eller der vi er i Jesu navn. Amen. Bra, da er du med meg. Johannes 1.1, ja, i begynnelsen var ordet på gresk logos. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Gud, hva er det han egentlig om her? Ja, vi kan, vi kan jo lett tenke at dette her er sånne filosofiske floskler, skrevet av en sånn wannabe eh, Aristoteles-type men hvis vi får hodet vårt litt ut av 2022 og tilbake til Jesus tid, så vil vi kanskje forstå at det ikke får være vanskelig at Johannes skriver det så filosofisk, men det er faktisk en genial måte å få jøder og grekere på den tiden til å forstå at Jesus er den sanne Gud. For ordet «logos» ja, det var brukt masse i gresk filosofi, og på den tiden pekte det mot fornuften, Guds tanke, ja, noen sa at ordet det liksom pekte på det evige orden bak alle ting. Det var litt komplisert dette her, men for eksempel hvis en sånn random gresk familie på den tiden satt under spagettimiddagen og syvåringen spørte pappa, hva, hva er det egentlig som har skapt alt, og hvorfor er vi til? Ja, da kunde kanskje far svaret at alt kommer fra ordet, fra logos. Det var på en måte den måten de kunne forklare ting på. Så kanskje, så kanskje er denne teksten litt sånn gresk og for filosofisk for oss, men, men mer tydlig den gang for den greske familien i hvert fall. Men det var ikke bare grekere som kanskje forstod noe av dette også, for det jøderne, de var også opptatt av logos. Jo, for de visste jo ifra første mosebok at Gud skapte ved sitt ord. Det var han som fikk skapelsen til å skje. Ordet, logos, Gud talte og skapelsen skjedde. Se på disse bibelversene her. I Fra salme 33, «Ved Herrens ord ble himmelen skapt. Hele himmelens herre ved pusten fra hans munn.» Jesaja 55, «Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Interessant hvis du plasserer Jesus i stedet for ordet. Men yes, så for jødene så vil det å lese Johannes evangelium, og denne innledningen det vil også ha med stor interesse, og med i fra første mosebok. Og ikke minst så trekker han jo inn Johannes døperen i vers 15, som var kanske en kjendis for veldig mange jøder. Så da er de på sporet. Men videre så er disse her versene, de er stoppet med mening i Johannes prologen, som vi kaller det på, som Tølle Ogang kaller det, innledningen. De er stoppet med mening, og hvis du kjenner til gresk og til grunntekst, så vill hvert vers liksom bombardere oss med mening. Og selvfølgelig så var det sånn for, kanskje for den tids lesere da, som kunne denne gresken. Men Johannes han var jo ikke noen filosof, men han skriver altså på denne måten fordi han fant en genial måte å få fram på til sin samtid, til sitt folk, til sine venner, at Jesus er Gud og han er full av liv, og det var derfor han skrev denne teksten så vil jo da mange si at, at denne teksten, den minner oss litt om førstemosebok, som jeg nevnte. Begge bøkene begynner vi med i begynnelsen. Førstemok, i begynnelsen skapte Gud, og her altså, i begynnelsen var ordet. Og så, på den måten så kan vi ledes til å tenke at Johannes ønsker å fortelle oss i denne bo, at denne boka ikke bare handler om en bestemt person på et bestemt i historien, han setter på en måte alt i en mye større ramme. Ja, for Johannes så handler dette om Guds historie. Hvordan skaper en gjør noe nytt på en ny måte i denne verden som han elsker. Klimakset, vet vi i første mosebok, er at han skaper mennesket i sitt eget bilde. Og her i Johannes så er klimakset at Gud blir ett menneske. Ordet blir menneske. I den første historien så faller Adam i synd, og mennesket venner, skaperen, ryggen, mens, mens den, i den andre historien i Johannes da, så er det den nye Adam, kan vi se. Si, så kommer in i verden for å gjenopprette og ta tilbake det som mennesket mister. Jeg vet ikke om du klarer å se den sammenhengen, men det tror vi også at det er noe det Johannes prøver få fram i denne innledningen. Og så er det så enormt mange eh, sannheter som kommer ut av disse 18, 18 versene, men det er nettopp dette at Gud valgte å bli menneske som har troffe meg i denne forberedelsen. Det er det vi kaller for inkarnasjon, på sånn teologisk. Altså at ordet ble kjøtt, Gud ble menneske. Inkarnasjonen, den høyeste Gud, velger å bli fullt og helt et menneske under de samme livsvilkår som oss. Wow, det er det jeg har lyst å snakke litt om. Gud som bor i det høye og hellige kommer inn i verden. Født av, en Født av en kvinne, fattig, bysyker, vannkopper, skole, tidlig vakter, seinvakter, familiekonflikter, vannlekkasjer, skattesmeld, lidelse ja, til og med død og begravet. Han går virkelig all in, og hvor rått er ikke det? Ingen andre religioner kan skilte med en Gud som identifiserer sig så sterkt med mennesket, eller som viser en så radikal kjærlighet til skapelsen. Er det ikke rått at Gud kommer i kjøtt og blod til oss? en enorm bejørelse av mennesket og av vår verden. Han elsker virkelig dette här stedet, og han føler sig hjemme her. Vi i vår tradition, vi har ofte et negativt syn på mennesker som synder og som trenger frelse. Og det er jo sant. Ja, det kan vi kjenne her inne. Vi trenger frelse. Men, men bilder av hvem vi er og vad vi skal er så mye mer større. Og historien begynner jo heller med syndefallet. Gjorde han det? Nej han gjorde kanskje ikke det. Skal vi fortelle hele historien om, om hvem Gud er og hvor mennesket er, så begynner det ikke med syndefallet, men det begynner med skapelsen. Gud skapte, og det var gott. Vi er ønsket av Gud. Viktig. Vi er villet av Gud. Og han skapte jorden for å ha et fellesskap med oss. Hm. Så mennesker i hans bilde, så ble vi gitt et ansvar for alt det skapte, Jorden blev vårt paradis et sted for å dele fellesskap med Gud. Det var der det begynte. Så vet vi selvfølgelig at relasjonen ble brutt. Vi fikk et problem. Synden kom inn i verden. Men løsningen var jo aldri å flykte fra verden. Nei, vi hører jo hjemme her. ja. Løsningen er heller ikke å fornekte Nei, den er jo virkelig og viktig. Ja. Men hvorfor erfarer vi da likevel? Og vet ikke om du er enig med meg, eller om det å være en kristen, at det er noe som skal søke avstand fra verden? Vi får du henger på her. Hva er egentlig åndelighet? Andlighet ska vi se. Orboka säger nog sånt som att det är det motsatte av det kroppsliga eller något som är utanför den materielle världen. Det är andlighet. Ja väl. Men varför har det blivit sån? Når det som kanske är mest gott blir ett mänske. Gud blir kött och blod. Han sökte världen och ikke motsatt. Hvordan kan da det åndelige være det bare der ute? Åndelighet eller spiritualitet, det er jo spennende og det er utrolig viktig, men det interessante er, er hvilken retning det fører oss i. Er det bort fra kroppen, vekk ut av sansene, bort fra fornuften, inn i en annen mer usynlig verden, bort fra relasjoner, inn i et sånt åndelig indrett? Er det det Gud ønsker? Er det det Gud viser oss i at han blir menneske? Hm. Spiritualitet er jo populært idag dag, og stadig flere søker åndelige ting. Men i hvilken retning fører åndeligheten oss? Her en dag så kom jeg i prat med en kvinne i Skåredal, og vi fikk en kjempegod prat. Og denne kvinnen var tydelig, på en, en, en veldig åpen kvinne, hun skrev, ja, vi snakkar en del om meningen med livet og hensikten bak og så videre og det viste seg at hun var dypt inne i det vi kaller for en spirituell praksis og gikk blant annet til en shaman um, som da er en en opposis en en slags prest innenfor by den nyreligiøse da. Um, jeg fikk fort kontakt da vi begynte å snakke om om, om hun trodde på Gud. Da da skjøyt mot det samtalfart og vi snakket lenge om det ondeelige eller energier eller låg oss om du vil, det mystiske der fremme, kraften bak alt. Men, men da jeg ga min åndelighet et navn, da jeg sa at uh, mitt, min åndelighet er en person, Jesus Kristus, menneske Jesus, ja, da landet samtale fort. Ja, for så fort søken utover i det mystiske ble en relasjon til en person, noe så naturlig, på en måte, så mistet hun helt interessen. Jeg fikk be for henne, og så hadde er det ikke interessant at åndelighet som en bevegelse bort fra denne verden, det møter oss i mange livssyn og i religioner, men det har faktisk også preget vår religion, eller vårt, vår tro i mange år også. Vi har ørkenfedrene, vi har klosterbevegelsen, vi har den pietistiske vekkelsen på 1800-tallet, karismatiske vekkelsene på 1900-tallet. Alle er eksempler på at åndeligheten på måte, den trekker oss ut i det mer mystiske. Men noen ganger kan det virke som at åndeligheten på står i kontrast til skapelsen. Men hvis åndelighet, hvis det utelukker materie, kropp, fornuft, kjærlighet, seksualitet, familie og barn, Studier, arbeid, samfunn, økonomi, politikk. Ja, hvis ikke det er åndelighet, hva er, hva er det da for noe? Er det uåndelig? Er det sekulært? Er det neutralt, Er det likegyldig? Er det uviktig? Ble Gud menneske? Og hvis Gud er skaperen av alt, hvordan kan da alt det skapte utelokkes fra det åndelige egentlig? Har du tenkt på det? Det er ikke interessant. Ikke vi fortsatt litt här. Jeg føler i grunn det. det. var en som sa til meg her om dagen, eller nå, en stund siden nå, at eh, jeg er så veldig den åndelige typen. Så når vi snakker om tjeneste har i menigheten, så er jeg da visst ikke vedkommende om det passar så bra. Følte seg så veldig åndelig, men han kunne bidra på dugnad. Han var mer av den praktiske typen. Veldig vanlig å møte den holdningen egentlig, for det åndelige det jo ikke så praktisk, eller? Hva tänker vi egentlig? Ja, om du har noen år på kirkebenken, så, så har du nok også kjent på splittelsen mellom, mellom ditt kristne fellesskap og liv, og ditt eller så vanlige liv. Vi deler fort imellom det. For i vår åndelige svære her i kirken, i vårt tjeneste her, i vårt fellesskap her, her kan vi tjene Gud, og her kan vi forvente hans, hans nærvær, og vi forventer å bli brukt av han. Men når vi kommer på jobben på mandagen, da er det ingen forventning. For da er vi jo utenfor det åndelige, eller? Hva tenker vi egentlig? Vi har en sånn spaltet innstilling til livet på jorden hvor, hvor vi deler til hver og snitt to åndelige og liksom ikke åndelige. Er det, det Gud vil? Er det det han sier til oss i inkarnasjonen? I vår lengsel etter å oppfylle Jesu misjonsbefaling da. For det er jo veldig stark i vår tradisjon og ja, i vår kirke. Vi ønsker at stadig nye mennesker skal komme til tro på Jesus. Men i vår lengsel etter dette, så blir det viktigste å bidra til den visionen og den befalingen som Jesus ga om menneskers frelse. Ja, misjon og menighet blir det mest sentrale oppgaven i livet. Men det betyr jo også at da blir mye ant fort veldig uviktig. Kan det bli uviktig? Sk jobben var? skolen, hverdagslivet, eller hva med de globale utfordringene, miljøvern, fattigdom, flyktningeproblematikk. Hvor viktig er det i forhold til menneskers frelse? Hvis det eneste ideale Gud vil strekke oss mot, hvis det eneste ideale er missionsbefalingen, da står vi jo i verste fall i fare for å leve med det meste av hverdagen, som mye lengre ned på rangstigen. Og er det det Gud vil? Trenger det være så splitt da? Når Gud blir menneske, så bekrefter han unike med å være en kristen, tenker jeg. For dette er jo det livssidene som, som gir det alminnelige en verdi i seg selv. Henger du med? <laughs> ja. Du vet det at vi er ikke skapt for himlen. Vi hører hjemme her på jorden. Så jeg virkelig det? Blir du svette i sofaen nå, eller frustrert? Nej vi er ikke skarpt for himmel. Vi hører hjemme her på jorden. Ja vel? Ja, for en fremmed tanke i Bibelen at vi skulle fornekte eller frasi oss livet i verden for å komme nær Gud. Dette er jo Guds verden. Det er jo her han ville vandre med oss. Om du er i kirka, eller om du luker i hagen. Det er her han vil være med oss. Ja, ja men pastor, sier jo ikke i Bibelen at ikke vi ikke skal elske verden, og at vi har borgerett i himmelen. Jo, det er mange bibelvers som virkelig, selvfølgelig, er jo det grunnen til at mange av oss har på en måte hatt med dette. Men disse ordene om å ikke elske verden, det, det gjelder jo den skapte verden. Den kommer jo fra Gud. Nei, når, når Bibelen snakker om at ikke vi ikke skal elske verden, og sier verden, setter verden i det negative lyset i det Nye Testamentet, så sier forfatteren at ikke vi ikke skal elske det fallende i verden. Altså det er Guds fientlige skapelsen, synden. Og flere av de konkretiserer den, og de sier at jo, det er jo kroppens begjær, urenheten, skryten, grådigheten, det er det vi skal elske. Det er det Guds fientlige i denne verden. Og så er det jo sånn at hvis vi leser Bibels sammenhengene som en historie, så ser vi at målet er jo ikke himmelen, Himmelen skal jo innta jorden. Det var det Jesus begynte på. Det står i åpenbaringsboken at Jerusalem kommer ned, for du som skjønner på en måte, bildebruken der. Uansett, det er en ny himmel og en ny jord. Vi er skapt for denne jorden. Vi skal ikke flykte fra den. En så lenge, så lever vi på en herlig jord preget av syndefallet. Ja, vi er fortsatt skapt i Guds bilde, sånn som historien begynte med. Men dette bildet er jo da knust, som vi tror, av synden, av den ulydigheten som en gang var med Adams fall, eller som teologen Francis Schaeffer, han sier, vi er som en glorious ruin. En fantastisk ruin, når han skal forklare hva vi er som menneske. Det er som er knust og som er falt i oss. Når Gud blir menneske i Jesus Kristus, så er det for å vise oss veien tilbake til det mest menneskelige liv som finnes. Han kaller oss til å gjenoppdage vår dypeste identitet som Guds barn. Og så gjør han en ny fødsel, som det står om i Johannes 3, en ny fødsel som blir da mulig. Vi blir født på ny av Gud gjennom seieren på korset. Vi leste i et av versene her at en av disse fundamentale sannheterne om hva Jesus kom for å gjøre at vi alle ble Guds barn. De som tog imot ham, gav meg rett til å bli et Guds barn. Jeg får for meg filmen Narnia. Jeg tok med meg et bilde der. Det er litt uskarft, men jeg håper du får se det med disse kongelige barna i, i Narnia-serien. Du har Lucy, og du har Edmund og du har Peter, enkle vanlige britiske barn, men i Narnia så er de kongelige og så kommer de tilbake, de reiser jo til og fra denne dimensjonen riktig nok. Men de finner dette slottet som de en gang eide, og som de regjerte ifra tronene deres der og så videre. Men nå ligger alt i ruiner. Og gjennom striden mot det onde, da, som er på en en del av denne filmen, så gjenoppretter løven Aslan, som er et liksom bilde på Gud, han gjenoppretter deres trone. Der har du det kristne livet. En livslang utvikling fra ruin til det hele sanne mennesket, Jesus Kristus. Og han gjør det mulig ved å han. Det kristne livet innebærer å være kalt til å leve i livets fulle rikdom. Hvert område som som Adam og Eva kunne utforske før fallet, det er vi kalt til å utforske. Hver erfaring de kunne gjøre, er vi innbytt til å gjøre sammen med han? Ikke utenfor hans nærhet og hans kall og hans mening og hensikt, Nej arbeid, jobben, studier, forskning, familie, sex, halleluja, barn, vennskap, mat, musik, dans, humor, kunst, litteratur, reiser, filosofi, skjønnhet, nytelse. Ja, vi er kalt til å elske livet og å elske verden, og vi er kalt som kristne til å være de mest livsbejane av alle. Ja, så skal vi elske alt som er Gud i denne verden. Nej ikke synden. Men Jesus, han er kilden til liv og til allt lys, sier Johannes. Og når han kom til sitt eget til oss som menneske så kommer han for å gjenopprette, ikke for å ødelegge. Og det burde ikke overraske oss at han som er skaperen kaller oss tilbake til det som var den opprinnelige tanken. Gjør som Gud. Bli menneske. Vi er ikke skapt for askese og fornektelse av denne verdens goder. Nej, jeg tenker, se at Gud er med seg ved sin hellige ånd der du er. Ja, lev etter hans ord, lev livet sammen med han, men vær et menneske. Derfor er livet med han det mest naturlige du kan leve. Men vi gjør det noen ganger så komplisert. Det er, liksom, det er noe vi ikke får til, det. vi må liksom være noe annet enn et menneske. Men nei, jeg tenker det er på tide å sprenge grensene for hva som er åndelig og hva som ikke er åndelig. For hele verden er hans lekeplass, og vi er hans tempel. Det kommer vi tilbake til Johannes men la Jesu liv få plass i alle korridorer, tenker jeg, alle arener i livet. La det være et rum i deg hvor det er et mørke, eller som er låst. Og la Gud være en del av ditt liv på alle arener der du ferdes. For denne verden trenger hans lys, det trenger hans liv, og vi må jo bære med oss som livsbejane mennesker. For eksempel bønn. Bønn er for mange en vanskelig ting. Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke så veldig god å be. Fordi er klarer å ikke å falle ned på kne, tenne et lys, trekke meg en kopp frukt og være stille i mange timer. Så nei, da er klar. jeg er ikke en god beder. Hvor mange av oss har ikke tenkt det? Nei, jeg er ikke så veldig åndelig. Det, det er samme roten til problemet her. Men bønnen er det mest naturlige som finnes. Det er vårt samtale med Gud. Det er som pusten. Du må, ikke nepe, du må ikke gjøre noe spesielt, du må ikke være på en spesiell plass. Men der du er, der du går, de menneskene du møter, alle situasjoner du er i, Du retter vi vår oppmerksomhet til han. Anerkjenner hans nærvær, og, og gir, han, vi gir, han, hans, gir, oss, gir han oppmerksomhet i det. Og vi samtaler med han og inkluderer han i dette. Ja vel, så er det bønn. Det er bare et eksempel på hvor komplisert vi kan gjøre det. Men det er så naturlig. Ingenting er mer menneskelig enn å be, tenker jeg. Koronapandemien, hmm. den burde egentlig også i lys av denne inkarnasjonen ikke være en utfordring for oss som kirke. Ja, vi bør jo gå med denne maska der vi ferdes, og det er jo påbudt mange steder, og da ska vi gå med det. Men jeg tenker, ja, sånn som jeg viste denne bulletin i den kirka, Tenker jeg tenker, la denne pandemien også på en måte de-maske oss. Altså ta av maskene. La maskene falle. La oss legge av det som hindrer oss i å være mennesker. Det som, legge av det som hindrer oss for å ta imot det livet som gjør oss hel. Av med masker slik at vi, at vi ser at Gud er ikke skjult for oss, men til stedet der vi er til enhver tid. Og vi er jo strengt til at vi ikke avhenger av bygget, og aktiviteter her. Vi er ikke avhengige av å måtte komme sammen. Du kan på din vei, i dine relationer invitere til at Gud er nær. Når du er på jobb. Ja, når du lukrer beddet. Når du hviler. Når du trener. Når du elsker. Når du strever. Ja, når du er syk. Ja, når du er frisk. Ha han med i livet ditt. Og jeg vil anbefale også, helt til slutt nå, og ta deg selv på alvor i dette semesteret. Vi känner en längsel etter at vi må ta oss selv på alvor, at dine følelser, dine sår, dine drømmer, ikke minst din relasjon til Gud da, jeg har lyst til å utfordre deg på vegne av meg og Maria her nå, at du, du kanske ska snakke med noen dette semesteret. Tar du det menneskelige deg på alvor, Kanskje er på tide å snakke med noen. Sett ord på ting foran en venn. Gå en tur. Invitere noen med deg på tur for å snakke om ting. Eller ring en pastor. Maria og meg, vi er jo her for det. Kanskje du skulle kommet og tatt en samtale. Kanskje vi skulle gått en tur sammen. La snakke om livet. Ja, når ikke vi kan samles på en vanlig måte, så kan vi likevel møtes i relasjoner. Det går fint och det handler om nett upp det att gud bli mänske, en bejalse av mänske och de må vi ta oss kjøl på allvor. Så jag hopper att det semesterreår höret och se en menight som snak och sammen. Så har utforen havet gitt. Jag som gud? blir mänske. Jag ska vi vesammen. Herre, takk for påminnelsen i dag om at du ble menneske. Og det er grensesprengende sannheten om at du elsker oss som mennesker, og du hadde aldri en plan om at vi skulle være noe annet enn mennesker, og at vi skal leve på denne jorden. Takk herre for at du som er det fulle og hele mennesket, det mest menneske vi noen ganger har sett, det er det. Herre, hjelp oss å følge deg. Hjelp oss å leve med deg. Herre, hjelp oss i, denne, i dette lange livet, gjennom gleder og sorger, og følge deg. Og hjelp oss, Herre, å ikke gjøre det så komplisert. Vis oss, Herre, hvordan vi kan være mennesker. Og ikke jage etter noe annet, Herre, men vis oss hvordan vi kan leve som fulle, hele, sunne mennesker i kallet ditt, Herre. Det ber jeg om i Jesu navn, Amen.